0: La feria de mataderos Ya que en Chicago juega en San Martín No le conviene a nadie Este 0 a 0 Pongan ganas, pongan huevos Hasta morir uh. Sin balón Sin balón Hola a todos, buenas noches. Un capítulo más de Sin Balón, ya la, el tradicional domingo que todos esperamos para escuchar un capítulo de expediente, de leyendas, de equipos sin gloria pero con gracia todas estas secciones que hemos desarrollado también el camino a Qatar y hoy regresamos a una de las secciones que particularmente más me gusta y que por una cosa o por otra las teníamos un poco un poco olvidadas las leyendas sin balón desde el Trinche Karlovich que no hablábamos de uno de estos personajes tan misteriosos, tan bohemios que ayudan sin duda tanto a, a esta imagen romántica del fútbol.
1: Sí, y volvemos, yo creo que con un pequeño capricho mío, yo tengo una... Bueno, creo que todos los futboleros, en especial los escuchas de sin balón. Tenemos esta debilidad como por el 10 por el gambetero, un poco eh, displicente, desfachatado, pero con un montón de calidad. Y creo que este del que vamos a hablar hoy, Cristian Gustavo Gómez, el gomito Gómez, es uno que digo, para mí es muy especial. Eh, tengo un pequeño, una, un pequeño romance con un equipo de Argentina que es nueva Chicago. Y bueno, Gomito Gómez es el ídolo máximo de este club y uno de los más grandes ídolos del ascenso argentino. Eh, vamos a ir, vamos a descubrir, descubrir un poco su carrera, también explicar qué es Nueva Chicago, este equipo del, del oeste de, de Buenos Aires, y bueno, qué es lo que hace a Gomito Gómez, una leyenda sin balón.
0: Y recordemos que en esta sección hemos hablado de Jorge el Mágico González, salvadoreño, que tenía un romance pues implacable con la ciudad de Cádiz, que se fueron desarrollando uno a otro, que la época dorada del club lo tuvieron a su lado. También hablamos del Trinche, Karlovich, que aquí más que un romance con algún equipo, creo que fue la figura propia del Trinche la que fue destacando y la que se fue encumbrando, moldeando entrenadores como Marcelo Bielsa, Peckerman, gente que lo iba a ver a las canchas para... pues gozar literal de su juego y ahora caemos en Cristian Gustavo Gómez, el gomito como bien dice Neto, que creo que justo es una mezcla entre ambas an entre ambas figuras, aunque si me tuviera que decantar hacia, otro, hacia un perfil sin duda sería hacia el del mágico por este romance con Nueva Chicago, un club del cual también iremos descubriendo su historia poco a poco, porque es imposible hablar de uno sin hablar del otro. Y empezamos a
1: descubrir la historia de Nueva Chicago este es un club que se funda el primero de julio de 1911 en el barrio de Mataderos. El barrio Mataderos está en el oeste de Buenos Aires como ya bien dije, y es una una especie de frontera. Buenos Aires capital y el Buenos Aires provincia, es, después de, es decir después de ahí ya empieza la, la provincia argentina esta del, del gaucho y de las pampas y todo eso. Entonces es, es tiene en, en Mataderos se realiza la feria de Mataderos cada domingo y, y si van a Buenos Aires no, no duden en ir porque está bonito, o se hacen como los espectáculos típicos de los deportes gauchos, eh, se venden artesanías, comida típica el famoso chori, y bueno, en todo el barrio van a encontrar pintadas murales, banderas verdes y negras, es un barrio que está muy identificado con su con su club Nueva Chicago el nombre viene porque en mataderos, se a principios del siglo XX estaba muy identificada con los eh, mataderos de ganado precisamente, y bueno, Chicago la ciudad de Chicago en Estados Unidos siempre ha sido identificada
0: por su industria de carne. Entonces al barrio le apodaban eh, la, el barrio de la Nueva Chicago. Recordemos también que los clubes en Argentina no solamente comprenden fútbol, es un poco distinto a lo que sucede aquí en México, que son más asociados hacia empresas, que tienen equipos y pues no desarrollan otros deportes además del balompié. Acá también hablamos de futsal, de básquetbol, hockey sobre césped, gimnasia y muchos otros deportes que afianzan la identidad y hacen una comunidad más grande del club ante toda, su, ante toda la gente.
1: A Nueva Chicago muchos de sus, de sus hinchas, se se, orgullece, se enorgullecen en decir que son el boca de la B. Es el equipo que más participaciones tiene en segunda división, tiene 72 temporadas en segunda división, y 18 en primera y también 18 en tercera. Es decir, es un club que... Que yo, yo personalmente, me voy a permitir contar una anécdota, yo conocí a este club en el 2011 y a partir de ahí, como en el 80-90% de las temporadas que lo he seguido, haya sea descendido o ascendido entre Primera y Tercera División. Eh, la forma en que lo conocí está un poquito curiosa, iba llegando a, a Argentina y por pues, de hecho iba con pancho ahorita va, me va me va a secundar la historia pero yo llegué primero un día antes a buenos aires y llegué solo a, a unos talas así de, de estudiantes y pasando por el obelisco me dice el taxista eh, o no, no se puede pasar por el obelisco porque había como una había mucha gente con banderas y demás de colores verde y negra y le explico qué pasa porque hay tanto tanto de madre tanto quilombo como dicen allá y dice, no, pues está festejando seguro algún club que ganó eh, algún campeonato como local o algo así llego al, al a la habitación, prendo la tele y veo que era el festejo de Nueva Chicago por sus 100 años, entonces pues ya me meto al, al, al Wikipediazo de qué es Nueva Chicago eh, y bueno, sí, precisamente estaba festejando sus 100 años, justo unos días después de haber descendido de segunda a tercera, y aún así fueron capaces de llevar unas 7.000, 8.000 personas desde Mataderos hasta el Obelisco en Buenos Aires, entonces es una gente muy pasional, una gente que no le importa mucho el resultado sino el, solamente el alentar a, a su
0: equipo, el, el saberse representar presentar bien. Sí, y efectivamente esa historia, y valdría la pena hacer un día un recuento de todas las anécdotas futboleras, porque ya coincidimos y hemos viajado a Rusia, Estados Unidos, Argentina, y en cada viaje, pues hay hay historias que valdría la pena también ponerlas en un capítulo de Sin Balón. Nosotros mientras tanto, eh, dos amigos y yo, Chelalo Píbol y yo, estábamos varados en Lima, porque no pudimos llegar a Buenos Aires debido a las, a las fumarolas de uno de los volcanes sudamericanos. Entonces tuvimos que cambiar el itinerario, ir a Mendoza, donde jugaba donde jugaba México. Un, un relajo, pero bueno, esa... Yo, yo creo que lo mejor de relajo fue esta historia de... Y hay segunda parte, hay segunda parte de esa historia,
1: porque después, dos años después, regresé a, a, a vivir un tiempo en Buenos Aires, y en mi primer salida así al antro, al boliche, eh, conozco a una niña y le pregunto así de que, ya, ya estábamos en los choripanes, los choripanes de fuera del... No, en los hot dogs, que le dicen los panchos también, en los panchos de afuera del, del boliche, como dicen allá, y eh, le pregunto de, de, de qué parte de Buenos Aires era, y me dice, no, de Mataderos, y le dije, no, yo estoy enamorado de Chicago, y no me creía, o sea, pensaba que era que era, que era broma, que era chamullo, y no, era totalmente... Totalmente, totalmente cierto, hasta me preguntó, o sea, a ver, dime jugadores y así, y pues obviamente mi primera respuesta fue Gomito Gómez y no, pues ya se volvió se volvió loca de felicidad de que algún mexicano que tenía un día en Buenos Aires conociera a, a su equipo, eh, entonces después ahí, durante ese año que viví por allá pues me, tocó, me tocó ir tres veces a la cancha y pues se hicieron bueno o sea, hice, hice buenos amigos y amigas de, de Mataderos que a la fecha seguimos en contacto para hablar de la, pues, de la actualidad del plantel que no, que no es la mejor generalmente, pero bueno, siempre ellos están ahí eh, con, la, con la ilusión de, de que vendrán mejores tiempos para Chicago justo el, el último partido que fui fue un, la vez que, des, que ascendió Chicago de tercera a segunda, el entrenador como dato curioso era Pablo Guede el que después vendría a, a Morelia y ahora que está en Tijuana y era un Chicago que yo creo que de, de 2011 para acá es de los que mejor ha jugado era un Chicago que arrasó en esa, esa vez con la tercera división y que algunos meses después ascendería a primera. Eh, pero bueno, eh, eh, son estas anécdotas que solo el fútbol te, te puede regalar de hacer amigos por por un equipo de fútbol que en ese entonces estaba en la tercera división. Gómez,
0: que ya poco a poco nos vamos acercando en, esta, en este preámbulo de, del capítulo. Hablando de la hinchada de Chicago, es una de las más polémicas, politizadas, de las más violentas, también se les dice, provenientes de Capital Fe Federal y del partido de La Matanza. Es, pues bueno, un ambiente único, ya nos cuenta Neto su experiencia en aquel partido del ascenso, y es un equipo que al final no sí. necesita de estas glorias, no necesita de estar en primera división para afianzar el amor de sus hinchas podrían bonar también en una especie de sin gloria pero con gracia pero pues creo que enriquece mucho la historia de este club pues, su idiosincrasia un poco más pues rebelde eh, los colores negro y verde también un poco revolucionarios de uno de los barrios pues más marginales y pues fronterizos de, de Buenos Aires y pues esto da mucha identidad al club también su superclásico. Hablar de su superclásico es hablar de All Boys, el Albo. Es rival histórico de, de Nueva Chicago y se le conoce como el superclásico del ascenso. Una vez más vemos cómo pues este hecho de estar en la segunda categoría del fútbol argentino no los, no, no los excluye de tener una historia específica de esta categoría. Entonces vemos, vemos esto y... Pues como pues este partido pues tiene un calor muy especial dentro del ascenso argentino, que es distinto al ascenso mexicano, donde hay equipos con mucha más tradición, clubes, como lo comentaba al inicio, de mucha más tradición y muchos más años, que pues los enfrentamientos siguen siendo candentes en una u otra categoría. Sí, y también es... es importante recalcar para, para terminar
1: de definir lo que es Nueva Chicago, que como, como, como todo también está inmerso en la política, está muy identificado con el peronismo argentino, este movimiento tan tan complicado de entender desde afuera que, es, que fue que significó todo lo todo lo iniciado por el, por Juan Domingo Perón, y tiene un, un episodio muy, muy especial que en los tiempos de dictadura militar, donde estaban prohibidas todas muestra to, toda muestra de apoyo al general domingo perón eh, 49 hinchas de chicago fueron fueron secuestra eh, perdón arrestados por entonar la marcha peronista también cada partido eh, se entona la marcha peronista en, en, en Mataderos y es un barrio muy identificado con los principios del peronismo este de que, eh, de que la fuerza está en, en, la, en la clase trabajadora y de que hay que abolir al capital y también uno de sus principales eh, barrios o conjuntos habitacionales es el conjunto habitacional Evita Perón, entonces también por todo el barrio se ven apoyos a, a, a Evita y a Perón eh, volviendo al tema de las rivalidades no solamente la rivalidad con con All Boys con el que juegan el famoso clásico del ascenso eh, también tienen rivalidad con equipos como Almirante Brown Deportivo Merón eh, perdón Deportivo Morón que aquí va a ser un paréntesis para recomendar el cuento Los Traidores de Eduardo Sacheri donde hablan de una historia con esta con esta rivalidad, y también tienen el clásico con Vélez Arfield. Eh, eh, específicamente en este clásico, a pesar de las diferencias de, de categoría, pues Vélez sabemos que es uno de los equipos más triunfadores en el fútbol argentino en los últimos tiempos, y que de hecho ha sido campeón mundial. Eh, aún así existe mucho odio deportivo, mucha rivalidad entre estos dos eh, equipos, y cabe mencionar que a pesar de que Chicago aquí obviamente es el equipo débil, el equipo... Eh, menos afortunado el último partido que jugaron en primera división lo ganó el conjunto de Mataderos entonces es todavía algo que, que la hinchada de Mataderos lo recuerda entre sus cánticos y todo lo demás y de hecho aquí me llamó mucho la atención cuando, cuando fui a, a, a la tribuna del estadio República de Mataderos que bueno, desde ese nombre hablamos de te eh, viene a la mente como un sentimiento pues patriótico de en donde está muy, muy arraigado el nombre República de Mataderos suena muy muy fuerte. Pero bueno, en ese en ese estadio ya es, es lo típico de que Boca le canta mucho a River, este, los de Racing le cantan mucho a Independiente eh, y viceversa también. Aquí me llamó la atención que eh, había cánticos en donde eh, aprovechaban la oportunidad para, eh, para tirarle al Almirante Brown, a Deportivo Morón, a Rosario Central, a Ferro, a Atlanta, a Platense, en un solo cántico. Entonces sí, sí es un equipo que no es muy querido eh, por los demás equipos de, de la segunda división y de, de la tercera también con Chacarita Juniors tienen un clásico eh, muy especial y se han mandado varias veces entre ellos a, de, a la B Nacional o a, o a, la, o a la Tercera División. Eh, y bueno, centrémonos ya en la figura
0: de Cristian Gómez. ¿Quién fue Cristian Gómez, Pancho? Gustavo Gómez, nacido el 7 de noviembre de 1974, eh, justamente ayer cumplió 46 años. Es un jugador formado en las inferiores de Nueva Chicago, ídolo y se retiró a los 44 años, una especie de conejo Pérez argentino. Muy joven, fichó en las inferiores del Club Atlético Nueva Chicago. Eh, desde los 15 años empezó con el equipo reserva y ya desde ahí se veían cualidades únicas en este, en este jugador. Siempre en una entrevista que le hacen, siempre le preguntan que por qué le gustaba jugar de 10 y dice que ahí es donde más se disfruta el fútbol. Es parecido, ya hablaremos como de similitudes más específicas adelante en el programa, pero es una especie similar a lo que hace el Papu Gómez, a lo que ahora, por ejemplo, con el León hace el Chapo Montes, jugadores que buscan mucho la pelota, que ahora es una etapa nueva del Chapo, pero que buscan no correr más de lo necesario, administran mucho sus esfuerzos pero hacen correr mucho el balón y que sus compañeros puedan llegar a, a lugares inesperados. Hacen, hacen magia con el balón, ¿no? Entonces es un pues, jugador formado de Nueva Chicago, identificado plenamente con el club y en su carrera ya iría evolucionando hacia otros equipos y otras latitudes. Su último partido en la primera etapa
1: de Nueva Chicago fue contra Belgrano, perdiendo una oportunidad de ascender a primera división y bueno, después de este primer paso exitoso en lo individual, tras conseguir 47 goles, es transferido a uno de los grandes de Argentina, al Club Atlético Independiente de Avellaneda, donde lo dirigió César Luis Menotti, no jugó en su posición habitual y no se pudo adecuar, por lo que no tuvo mayor participación eh, después de un breve paso también por Argentinos Juniors en el 2000, regresa a, a Nueva Chicago en donde logra lograría un, un ascenso y cumpliría sus, sus 200 partidos con la camiseta del Club de Mataderos eh, eh, después de lograr un, un cardíaco, eh, una, una cardíaca permanencia en primera división, eh, Gomito Gómez se va al Club Atlético Independiente de vuelta, en donde sería parte del plantel campeón, dirigidos por Américo Gallego, aquel argentino que después dirigió aquí al al Toluca y bueno, ese hasta la fecha es el último eh, título local obtenido por el Club de Avellaneda. En ese equipo estaba estaban figuras como Guiñazú, eh, Gabriel Milito, Raúl Montenegro, Toti Ríos y si bien el, el Gomito no no era la figura del plantel como lo fue como lo era en Mataderos, sí fue eh, parte de la de la de las rotaciones de este de este último título del rojo.
0: A partir rojo. de ahí en la temporada 2003-2004 pasa al Arsenal de Sarandí, equipo del que también ya hemos hablado aquí, propiedad de Grondona, eh, que fue campeón de la Sudamericana unos años después contra el América no exactamente este plantel, y aquí se da un éxodo del Gomito Gómez hacia Estados Unidos, los próximos seis años los pasaría en el país del norte. Del 2004 al 2007 estaría en el DC United, este equipo que a principios de, de este siglo tendría mucha fama en Estados Unidos, de ahí también sale Freddy Adu, un, a, aquella promesa que no sé si recuerden que de 15 años y ya era una de las figuras en el mundo, hoy ya no, nadie sabemos dónde está, tiene un, un presente muy incierto en cuanto al fútbol, pero aquí el Gomito Gómez también destaca como uno de los jugadores más importantes de la liga. De hecho, Gana el jugador más valioso de la Major League Soccer en el año 2006. Después de esto, pasa al Colorado Rapids en la temporada 2008. Regresa al DC United para después terminar su carrera en Estados Unidos, en el Miami FC. De ahí, regresa a Nueva Chicago para la temporada 2011. Y creo que aquí empieza la historia que encumbra al Gomito Gómez como un jugador leyenda del fútbol argentino, pero sobre todo del club atlético Nueva Chicago.
1: Sí, y nada mal le fue en... En, en Estados Unidos hay un gol en un partido de la, de la de estrellas de la MLS en el que compartiendo cancha con David Beckham y Cuatemoc Blanco hacen una triangulación entre los tres que termina con un taquito del Cuau a Gomito Gómez que podrían ser jugadores del, del estilo, ¿no? Podrían, podrían asimilarse mucho a su estilo de juego y bueno, termina eh, en un golazo por parte del argentino al, al West Ham United. Eh, sí, en 2011 efectivamente regresa a. A Nueva Chicago y a partir de ahí no se quitaría jamás de esa camiseta hasta el año pasado cuando con 44 años eh, se retira del fútbol eh, tiene una, est una estatua en Mataderos durante estos años lograría el, el ascenso de la primera B Metro que fue precisamente el que a mí me tocó en eh, presenciar también el ascenso a, a primera en el 2014 y otro ascenso a la primera B nacional en el 2012. Eh, como anécdota también el Gomito Gómez él, él, en el 2014 pudo compartir cancha con su hijo Gabriel. En, los, en uno de los últimos partidos de esa temporada que arrasaron con la primera B Metro, el equivalente a la tercera división y también en ese año fue, fue catalogado por el Congreso de la, por la legislatura porteña, que vendría siendo como el Congreso local de la Ciudad de Buenos Aires, como personalidad destacada del deporte en Buenos Aires, entonces es digamos, te parecería exagerado Pancho, si, lo, si al Gomito Gómez le, le llamamos el Riquelme ser, de la B además
0: con estas, con estas similitudes que el equipo busca hacer de entrada con Boca, al llamarse el Boca de la B, pero sí es un jugador de estos eh, pues que les gusta mucho tener el balón y sobre todo creo que más que sus cualidades dentro del campo que sin duda son importantísimas y pues vemos sus, sus números en, la, en su carrera y tiene 743 partidos y 194 goles sin ser un delantero de área más bien un 10 clavado creo que lo que más enamora de estos jugadores es lo que sucede fuera de la cancha esta, esta actitud comprometida de mucho apego a la gente, de mucha reciprocidad ante el apoyo que muestra la gente de Nueva Chicago y él pues, responde con esta entrega que no es fácil de definir o no es fácil de hacer tangible. Creo que esto es lo que lo hace todavía más ídolo y pues sin duda es el máximo ídolo de toda la historia del club. Entonces la comparación se me hace... No, no sé qué tanto un aficionado de la boca la, la acepte, pero sin duda creo que son el estilo de jugadores muy, muy parecidos. hablas Hablabas de Cuauhtémoc Blanco, Hablábamos del Papu, hablábamos del Chapo Montes. Creo que cada vez existen menos jugadores de ese estilo en el mundo y de alguna manera hay que re destacarlos, rescatarlos y destacarlos en los foros donde podamos. Sí,
1: y si estamos hablando que, que la afición de Chicago es una afición que apoya a pesar de los malos resultados deportivos y que de repente llega un tipo formado en las inferiores eh, que juega más de 400 partidos, te entrega cuatro ascensos y 108 goles pues digo, lo mínimo que se merece es una estatua. Hay ya un movimiento por cambiarle el nombre al Estadio de República de Mataderos al Estadio Gomito Gómez, entonces creo que es en el barrio de Mataderos, uno de los barrios más icónicos de la ciudad de Buenos Aires, es la figura máxima.
0: como una duda, ¿qué, ¿qué habría pasado de un jugador como Cristian el Gomito Gómez en México? De repente se dan estas estos fichajes, pues como el ejemplo del Rolfi Montenegro, Insúa, el mismo Vilos, jugadores que marcan una época... En, en su país, aunque Gomito marcó más la época al final de su carrera, pero ¿qué habría pasado con el Gomito Gómez en México? Yo creo que habría estado en un equipo como Toluca ahora en un equipo como Tijuana, a lo mejor llevado por Pablo Guede creo que nos hizo falta conocer más de este lado del continente al Gomito Gómez en, en su momento de actividad. Sí, bueno, más
1: bien de, solamente en el país, pues en, en Washington está catalogado como como una de las figuras históricas del, del equipo, pero sí hubiera estado... Y fíjate que de Chicago han venido buenos jugadores a México, como... Bueno, han venido pero no han tenido tanta suerte, como por ejemplo Pellerano o Federico Higuaín, o sea, el Higuaín bueno, este... Ah, no es cierto. Pero sí ha habido buenos eh, jugadores que de Chicago han llegado al, al, al fútbol mexicano y no han tenido mucha suerte. Había uno, un un 9 que fue goleador en esa en esa en la, en la única, en la última temporada de Primera División de Chicago, que fue por ahí el 2015-2016, tuvo a nada de salvarse en la última jornada. Había un 9 que era Gagliardi, Alejandro Gagliardi, que después vino Morelia y creo que metió un gol en Copa y tantán. Entonces sí es esta, esta dificultad de ad adaptarse a otro fútbol y demás, pero bueno, nos quedaremos con esa duda para siempre acá en México.
0: Pues sí, sin duda nos quedaremos con esa duda y él... Le, le preguntan que cómo era esa eh, nueva Chicago con Pablo Guevara y decía que para la gente era como ir al teatro. Entonces, era un equipo muy ofensivo, que jugaba muy bien al balón. Entonces, pues esa esa magia nos quedamos con muchas ganas de verla en México. De su actualidad, Neto, ¿qué, qué nos puedes contar de Cristian El Gomito Gómez hoy en día?
1: Pues recién terminó sus estudios de director técnico. No creo que tarde su primera oportunidad para poder ser el entrenador del conjunto de mataderos. Y también su hijo, aquel con el que jugó en el 2014, eh, después de un tiempo en las inferiores del DC United. Regresa a Nueva Chicago y bueno, sería un lujo que, que pudiera triunfar en el mismo club en el que su padre es el máximo ídolo. Ojalá no le pese el apellido y el legado que dejó el Gomito Gómez. Su último partido fue en septiembre del 2019, cuando jugó 10 minutos en un duelo de la B nacional contra Atlanta, y al final con 44 años pues no tenía muchos minutos como se podrán imaginar, era una locura total que siguiera jugando, pero también un deleite, aquellos minutitos en el que podía hacer algo con la, con la pelota, entonces te digo, en septiembre del 2019, eh, sus últimos minutos contra Atlanta en un eh, repleto estadio República de Mataderos, en donde la gente seguro eh, se fue con una sonrisa llena de lágrimas también por despedir a su máximo ídolo, y cantando una cancioncita que si me permites, voy a hacer mi debut como cantante. Una cancioncita que me quedó muy marcado aquella vez que, que, que fui al, al República Mataderos, que iba más o menos así: eh, Muchas gracias, gomito. Muchas gracias, gomito. Muchas gracias, gomito. Muchas gracias, gomito. Vos nos diste la
0: magia, vos nos diste la
1: gloria. Con la dios de Chicago, el mejor de la historia. El mejor de la historia.
0: Aplausos ahí, aplausos. Gran debut como, <risa> gran debut como cantante. Y me encantó ese cierre al final como con la voz aguardientosa del estadio y sí, seguramente eh, tardará muchos años si es que llega algún día alguien que iguale al Gomito Gómez de Nueva Chicago y a veces pues no es necesario, ¿no? Creo que quedarnos con estas imágenes de ídolos y quedarnos pues con estos sabores de los últimos partidos que nos dejaron es suficiente para transmitirlo a las nuevas generaciones y para gozarlo los días que nos queden de vida entonces República de Mataderos sin duda quedará marcada por la presencia de Cristian Gustavo, el Gomito Gómez. Sí, un capítulo bastante especial
1: para mí, un caprichito que Sin Balón me permitió cumplir hablar de Gomito Gómez. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. ¿Quién más podrá ser leyendo Sin Balón? No es para cualquiera, eh. hemos pensado en algunos y no, no cumplen con todos los con todos los requisitos. Entonces por ahí escríbanos en redes sociales. Quién cumple con estas características y muchas gracias a todos por escucharnos
0: y vaya que hemos pensado, uno de los candidatos eh, fue Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho que a lo mejor es demasiado bueno para ser de parte de leyenda sin balón tenemos más, más candidatos, así que ayúdenos, ayúdenos a descifrar y a seguir armando esas historias tan bonitas del fútbol. La próxima semana eh, se viene un capítulo más rumbo a Qatar 2022. Ahora aterrizaremos en Italia, 1934, este mundial tan caracterizado por el fascismo y por el autoritarismo de un dictador como Benito Mussolini, que pues tendrá muchas sorpresas bajo la manga, ya lo contaremos en el próximo capítulo, y pues seguimos avanzando, buscando más equipos eh, sin gloria pero con gracia, buscando más historias donde el fútbol rosa, la, la cancha política... Buscando más historias y entrevistas a personajes que están relacionados al mundo de fútbol. No dejamos de trabajar y ahora también muy contentos porque a partir de esta semana, este capítulo ya lo pueden estar escuchando tanto en Spotify como en Google Podcast. Entonces vamos abriendo un poco cada vez más la red. También agradecer
1: a la gente de la M por esta sinergia que hemos, que hemos hecho. Y bueno, un honor pertenecer al periódico más importante de la región
0: y repetir las gracias por, por escucharnos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo, una edición más de Sin Balón. Hasta la próxima. Y el árbitro marca al final una historia para contarla.